0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf kundisch an allen relevanten Schnittstellen in Unternehmen und natürlich auch an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. Letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie sehr viel mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen in Kontakt. Und heute habe ich als Gesprächspartner Alexander Hartmann. Alexander, bist du da?
1: Ich bin da, anwesend und bereit.
0: Wunderbar, super. Dann können wir gleich losstarten. Mit dem Elefant durch die Wand oder eher mit der Schnecke durch die Decke? Was <lacht> sagst du dazu?
1: <lacht> Definitiv mit dem Elefant durch die Wand beziehungsweise mit dem Elefant durch die Decke, wie mein neues Seminar heißt. Ah, okay. Ähm, Geht es bei mir natürlich um den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Wie können wir dieses große, schwere Tier in uns, den Elefanten, wie ich es gerne nenne, dazu bringen, nicht in die völlig andere Richtung zu laufen, sondern mit uns gemeinsam Zielen hinterherzurennen, sie zu erreichen und es eben spielerisch leicht und mit Motivation und Durchhaltevermögen getränkt zu machen, statt äh, an sich selbst immer wieder am Widerstand zu scheitern.
0: Ja, naja, die Widerstände sind ja letzten Endes das, die auch dazu führen, dass viele Sachen irgendwann auf das deutschen Liebstes Möbelstück dann landen, nämlich auf der langen Bank. Und ich denke, der Elefant dürfte da durchaus eine wunderbare Metapher sein. Äh, kannst du vielleicht ganz kurz diese Metapher mit dem Elefanten mal etwas näher erklären? Weil ich finde die total klasse. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit jetzt schon beschäftigt. Ich weiß, worum es dabei geht. Und klasse wäre es, wenn du jetzt vielleicht noch mit zwei, drei Sätzen diese Metapher einfach nochmal auf den Punkt bringst.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, das erste Mal begegnet bin ich der Metapher lustigerweise tatsächlich äh, in dem Buch Switch. Das heißt, der Elefant als Bild kommt gar nicht 100% von mir, aber ich habe es dann genommen und für mich einfach mhm. so lange verinnerlicht, bis es schon ein Teil von dem wurde, wie ich einfach über das Unterbewusstsein denke und ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich mit diesem Bild am besten arbeiten kann. Ich sage ganz einfach, der Elefant, das ist unser Unterbewusstsein. Dieses okay. große, schwere Tier in uns, das lernt, das nie vergisst, mhm. das uns trägt, das uns manchmal zu unseren Zielen hinträgt, mit Antrieb, Begeisterung, Motivation, manchmal ja. in der vollkommen andere Richtung. Ähm, wo wir uns dann selbst sabotieren, uns selbst im Weg stehen, uns gar nicht trauen, etwas überhaupt zu probieren. Ähm, uns vielleicht trauen, aber dann selber sabotieren, weil das Unterbewusstsein weiß, oh, zu viel Erfolg ist gar nicht so gut, habe ich gelernt. Die Eltern haben gesagt, bleib lieber einer von uns, ja, äh, sei nicht einer von denen dort. Und wenn das so ein kleiner Elefant lernt, wird er später überraschend viel dafür tun, das auch umzusetzen. Mhm. Ähm, und wir selber merken es nur, indem wir eben das Gefühl haben, ich sabotiere mich immer wieder selbst. Ja. Und Oben auf diesem Elefanten, da sitzt der Reiter, das heißt die Ratio, das bewusste Denken. Das, wo der aufgeklärte Deutsche ja denkt, oh, damit steuere ich mein Leben, meinen Alltag. Die Wahrheit ist äh, aus meiner äh, inzwischen recht reichhaltigen Erfahrung, sowohl mit dem eigenen Leben als auch vor allem mit äh, vielen früher Coaching-Klienten. Inzwischen mache ich keine Einzelcoachings mehr, gebe das ab an die äh, Coaches, die ich ausgebildet habe. Aber äh, auch durch die vielen Seminarteilnehmer, die ich habe und so weiter, merke ich immer wieder, es hapert oft nicht daran, dass wir nicht wissen, wie es geht. Oder dass wir nicht wissen, was wir eigentlich tun sollten mit einem Bewusstsein. Ja. Aber, das ist dann eben wirklich an diesen unterbewussten und emotionalen Faktoren wie, habe ich es vor oder ziehe ich es auch durch? Traue ich mich oder schiebe ich es auf? Ähm, ist da ein Widerstand, der sagt, oh, weiß nicht, lieber mal mit angezogener Handbremse fahren und mhm. kann ich wirklich vollen Herzen eine Sache rangehen. Ja. Und das ist eben das, was im Unterbewusstsein gesteuert ist. Deswegen, ich sage, Unterbewusstsein, Elefant, bewusstes Denken, Ratio Reiter. Und das Problem ja. ist, wir denken, der Reiter hat es im Griff. Aber, ich glaube, ich und viele da draußen haben die Erfahrung gemacht, wenn der Elefant nach links will und der Reiter will nach rechts, gehen wir nach links. Genau. Dann kann der oben drauf sagen, was er will. Ja, das ist unter, der, der Elefant marschiert, der hat vier Tonnen lebengewicht, der ja. ist da stärker. Und deswegen ist die große Frage, wie kann ich lernen, mit diesem Tier zu reden? Wie kann ich Lernen, äh, mit dem Elefant gemeinsam zu meinen Zielen zu galoppieren ja. und ihn als Kraft mitzunehmen, statt als Gegenzug, der in die falsche Richtung geht. Ja. Ähm, wie lerne ich Deutsch, Elefant, Elefant, Deutsch?
0: Klasse. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor vielen Jahren mal gehört habe. Wie trainiert man einen Elefanten, damit er nicht wegläuft? Beziehungsweise wie kann man ihn auch mit einem Grashalm oder einer dünnen Schnur festhalten? Mhm. Man muss ihn einfach jahrelang mit, der Wenn man mit einer ihn Kette dran trainieren. Gewöhnt.
1: Genau, wenn man ihn daran gewöhnt, dass das, woran er festgebunden ist, nicht genau. durchbrechbar ist, dann ja, das ist das eine etwas traurige Geschichte aus dem Elefantentraining, ja. die ich immer wieder höre. Und genau. Indem wir der Elefant sozusagen im Negativen trainiert wird, weil das wird ja immer viele sagen, ja, ich möchte mein Unterbewusstsein nicht beeinflussen. Leute, das passiert every day. Was? Das Unterbewusstsein ist der Lernmechanismus, den wir den ganzen Tag dabei haben, der seit du wie eine Festplatte beschrieben wird, ab dem Punkt, wo du als Kind aufwachst und die Welt anguckst, wir wollen als Menschen immer die Welt begreifen, ja, begreifen klar. im ganz klassischen Sinn, sobald wir die Äuglein aufmachen und das erste Mal mit, oder mit noch geschlossenen Äuglein die Welt versuchen zu begreifen, wirklich mit yeah, Enden, genau. das ist der Moment, ähm, in, 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 in dem wir beginnen zu lernen, weil wir kriegen sofort ja. Feedback und dann bewerten wir sofort, ist es gut, ist es schlecht, wie reagiere ich darauf, mach genau. das in Zukunft nochmal oder lieber nicht mehr
0: <lacht> Genau. Und
1: Dadurch lernen wir, bis wir durch die ganze Normalschaltung durch sind, ja, von Grundschule, Gymnasium, Studium, ja. alles was dazugehört, Erziehung, kommt halt hinten ein normaler Mensch raus. Ja, ja. Ähm, einer, der gelernt hat, was er darf und was er nicht darf. Und wenn er das in unserer Gesellschaft gelernt hat oder in einer von vielen anderen, die es ja noch mhm. gibt, äh, verbietet er sich dadurch wahrscheinlich sehr vieles, was, glaube ich, ein viel gesünderer Zustand wäre. Ja. Weil wir gelernt haben, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du genau. nicht, Fehler darfst du nicht machen. Ich halte gerade einen roten Stift in der Hand, das ist eher ein mhm. Zufall, weil ich äh, in einen großen <lacht> Topf von Stiften gegriffen habe, um jetzt eine Notiz ja. machen zu können. Und wir haben halt gelernt, in der Schule, da gibt es vor allem einen Rotstift. Ja? Genau Du schreibst 240 Wörter Diktat und dann steht da vier falsche Wörter. Da steht nicht 236 richtige Wörter, alle grünen. Richtig. Hand, ja? Da steht, was ja. hast du falsch gemacht und dann lernen genau. wir irgendwann, Dinge falsch machen sind falsch, wir müssen Dinge richtig machen. Und Menschen haben die größte Angst, irgendwas falsch zu machen und sind nur noch auf einer großen Fehlervermeidungsstrategie. Und das ist auch ja. was Elefantöses. Der Elefant merkt, wenn ich jetzt mal aufs Dach kriege, wenn ich einen Fehler mache, genau. versuche ich lieber möglichst wenig Fehler zu machen. Genau. Aber wer und viel mit erfolgreichen Menschen gesprochen hat, wie du, und jetzt lass ich ja. dich gleich wieder zu Wort genau. kommen, der hat gemerkt, das sind alles Menschen, die haben Fehler gemacht, hingefallen, aufgestanden, ja. hingefallen, aufgestanden. Genau. Sonst wären sie nicht gewachsen, wären genau. sie nicht dahin gekommen, wo sie sollen.
0: Genau, das ist auch der exakt der Punkt, wo ich jetzt sage, Mensch, da habe ich auch so diese Schnittstelle zu dem kundisch weil gerade in Unternehmen selber geht es ja auch sehr, sehr stark darum, dass man sich weiterentwickelt, dass man sich investiert, dass man einfach macht, Ideen einbringt, Ideen umsetzt. Einfach mal gucken, wie tickt denn der Kunde. Und hier muss man natürlich auch sich selbst überwinden, um das dann einfach zu machen. Und äh, da ist natürlich Unternehmen, die gerade auf so einer Vermeidungsstrategie fahren, die gibt es in fünf Jahren nicht mehr. Punkt. Nee, klingt vielleicht hart die auf einer ja.
1: Kundenvermeidungsstrategie fahren, die gibt es schon nächstes Jahr nicht mehr.
0: Ja klar, die ja. nennen sich heute noch Berater und die sind dann irgendwann einfach nur noch Rater und dann zum Schluss sind sie irgendwann weg. Ist so. Okay, wunderbar. Der Hintergrund gefällt mir extrem gut. Und äh, jetzt vielleicht nochmal zu deinem Hintergrund. Wo kommst du her, was hast du gemacht und warum erzählst du das, was du heute erzählst?
1: Sehr gute Frage. Das Lustige ist, äh, Marc und ich, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, Ja. Sozusagen. eine dunkle Vergangenheit. Genau, pack es wir raus. Viel Schweigen. Ähm, wir kommen ja ursprünglich, oder was heißt kommen? Wir waren beide mal aktiv in der Zauberkunst. Ja. So, und da habe ich lustigerweise ich zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns nie persönlich gesprochen. Ähm, ich habe in 2005 ein Buch von dir gelesen. Ja. Ähm, es war quadratisch, praktisch gut. Zaubersystem. <lacht> äh, ja. Ein ganz anderes Buch, das nämlich tatsächlich eher aus dem Bereich äh, Kreativität, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung kam, statt über das zu sprechen, was man in der Branche normal erwartet, genau. nämlich der äh, einen Kartentrick. So. Ja. Und das fand ich ein spannendes Buch. Ich habe früher vor allem immer gerne diese Bücher gelesen, ja. äh, ähnlich wie auch Maximum Entertainment von Ken mhm, Weber, genau. ja. ähnlich wie äh, Absolute Magic von Darren Brown. Das waren ja. Bücher, da standen keine Tricks drin, sondern... Viel über Kunst an sich, über Bühnen, über Theater. Genau, über genau. Und das hat mich viel mehr interessiert, mehr, viel mehr fasziniert. Ja. Vielleicht ein Grund, warum ich inzwischen auch was anderes mache als damals. Aber ähm, <lacht> Nicht nur du. Lange Geschichte kurz. In 2005 habe ich mein Abitur gemacht. Okay. Und das sah gut aus auf dem Papier. Und meine Eltern haben gesagt, ja. Mensch Junge, mit dem Abi und jetzt noch einem ordentlichen Studium, wenn du da keinen Job kriegst, dann willst du keinen. <lacht> und die Wahrheit ist, ich wollte keinen.
0: Ja. ja. Okay.
1: Ich, 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 mir war damals schon klar, ich wollte Menschen zum Lachen, zum Staunen, ja. zum Weinen, zum Verzweifeln bringen. Ich wollte auf einer Bühne stehen. Und damals dachte ich eben, ich mache das als Zauberkünstler. Okay. Als solcher habe ich mich dann auch erstmal selbstständig gemacht. Das war der große Traum, das Hobby zum Beruf zu machen. Ich habe mich gedacht, ey, wenn ich das jeden Tag machen könnte, wie geil ist ja. das eigentlich? Ich muss niemals <lacht> arbeiten gehen. Ein Traum. Und das habe ich dann. Gegen die Widerstände, die du durchaus kamen, ja. Ja, aus dem Umfeld, so, ähm, dann auch durchgezogen. Ähm, überraschenderweise, meine Eltern waren gar nicht, also klar, die waren nicht begeistert. Und die haben auch gesagt, hey, du studierst dann schon noch was Anständiges, oder? <lacht> äh, aber ich konnte zum Glück verhandeln, dass ich gesagt habe, ich mache mal ein Jahr nur das, ja. einfach um rauszufinden, wie ist es. Das ist auch der erste große Tipp, den ich jedem, der, frag, der sich fragt, mache ich mich selbstständig oder lerne ich was Anständiges? Ja. kann ich nur einen mhm. Tipp geben du wirst es nicht am Reißbrett und im Kopf entscheiden ja. können. Geh raus ja. in die Realität, probier es aus, mach und entscheide dann. Weil nur so ja. sammelst du die Erfahrung, das überhaupt einschätzen zu können. Genau. Um, ganz, ganz konkret runtergebrochen. Äh, ich habe damals eben gesagt, hey, ich will mein Hobby zum Beruf machen. Mhm. Ein guter Freund hat mich gewarnt und hat gesagt, hey, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ja. dann hast du kein Hobby mehr.
0: <lacht> genau.
1: Und es ist nicht ganz falsch, weil es verändert sich was. Es ist ja. nicht ganz wie als hobby Magier in dem Fall. ja. Ähm, aber für mich war es trotzdem gut. Ich habe es mhm. geliebt. Ich, ich habe es geliebt, bis nachts in irgendwelchen Kleinkunstbühnen noch rumzuhängen mit den anderen Künstlern, Backstage Brotwein ja. zu trinken, zu philosophieren, morgens dann irgendwie heimzufahren, sich hinzulegen, zu schlafen bis mittags äh, und, 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 und dann am Programm wieder kreativ weiterzuarbeiten. Das Lustige ist, mein ganzes Umfeld hat mir gesagt, Alex, da, davon wirst, damit wirst du kein Geld verdienen, davon wirst mhm. du nicht leben können. Und ich bin losgezogen und habe es bewiesen, ja. dass sie recht hatten. Ähm, okay. Weil ich habe tatsächlich im ersten Jahr kein Geld verdient. Ich habe im ja. zweiten Jahr kein Geld verdient. Ich habe im ja. dritten Jahr meiner Selbstständigkeit. Da wird es dann langsam so, dass man sich fragt, kann ich das mein rechtliches Leben machen, ja oder nein. Mhm. Habe ich einen Brief bekommen vom Finanzamt.
0: Ja. <lacht> die, haben
1: meine, die haben meine unternehmerische Leistung mal zusammengefasst äh, in einem Brief. Ähm, und da stand äh, basically drin: hey, äh, zu versteuerndes Einkommen minus 7000 Euro. Und ja. äh, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe: hey, mein, mein Problem war gar nicht, dass ich relativ pleite war. Das ist jeder. Ja. Aber mein Problem war, dass ich gemerkt habe: wenn ich das nicht ändern ja. kann dann kann ich davon nicht leben, dann kann ich ja. nicht mit 40 das immer noch machen, dann kann ich nicht ja, ja. eine Familie großziehen und ein Haus ja. bauen und ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Äh, und selbst wenn mir das alles nicht so wichtig wäre, ja. äh, wird es trotzdem einfach schwierig, überhaupt diesen Traum weiterzuleben, ja. ohne doch noch was Anständiges zu studieren, ohne doch noch einen Job nebenher zu machen. Mhm, mh. ähm, und das war der Punkt, wo ich dann mich begonnen habe, mich mit all den Dingen zu beschäftigen mit denen du dich beschäftigst, mit denen sich die Zuhörer wahrscheinlich beschäftigen, ja. wenn sie das gerade hören, sonst würde dir nicht zuhören. Dazu erstmal gratuliere, genau. dass du weiter wächst und dich weiter ähm, mit positivem Input füllst, statt Bildzeitung zu lesen und Nachrichten zu gucken, dir lieber was Sinnvolles in den Kopf reinwirst für diesen Podcast. Ja. Das ist der beste äh, erste Schritt, um sein eigenes Ding noch erfolgreicher zu machen oder um ja. es endlich erfolgreich zu machen, wenn man schon eine Weile dran ist und es noch den Klick braucht. Ja. Um, und das habe ich damals gemacht. Als erstes mal angefangen, also nicht als erstes, sondern drei, hat drei Jahre gebraucht. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es muss irgendwie doch eine Lösung geben, statt einfach aufzugeben. Und da habe ich begonnen, all die Bücher zu lesen, all die Seminare zu besuchen, all das, mhm. was ihr wahrscheinlich schon kennt. Ich habe damals angefangen, Tony Robbins zum ja. Frühstück, zum Abendessen, zum Mittagessen und zwischendurch zu essen. Ja. Ich habe äh, Jack Canfield und
0: Zig Ziglar Timothy wahrscheinlich. Ferris.
1: Zig Ziglar habe ich lange nicht kennengelernt. Ich habe kein Buch von Zig ah. Ziglar gelesen. Okay. Ein paar YouTube-Videos gesehen. Aber yeah. Napoleon Hill, Thing and Grow Rich, yeah. Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Alles eingeatmet, was ich kriegen konnte. Ja. Yeah. Ähm, und habe dann gemerkt, okay, Menschen, die ihre Ziele erreichen, denken irgendwie anders, handeln irgendwie anders. Ja. Yeah. Und da unsere Ergebnisse das Ergebnis von dem sind, was wir tun und vor allem von dem, was wir ja. regelmäßig tun. Ist auch genau. Und welche Gewohnheiten, welche Selbstverständlichkeiten genau. und welche diese Gewohnheiten steuernden Mindsets, Glaubenssätze, Überzeugungen und Denkmuster haben Menschen, ja. die überdurchschnittlich viel erreichen. Genau. Und dann habe ich irgendwann gemerkt: hey, holy shit, das ist ja eigentlich alles ganz einfach. Weil,
0: Vom Prinzip her ja.
1: Ja, ich, ich, ich war jung, dynamisch und naiv und dachte: das ist ja eigentlich ganz einfach. Ja. Und das das war vielleicht meine größte Stärke, weil ich habe das nicht groß hinterfragt Da hat jemand ja. der hat ein Buch geschrieben, wenn du gerade aus der Schule kommst, denkst du ja noch, Bücher sind Fakten, sonst wird es ja nicht ja. im Buch stehen. Um, hat geschrieben, das ist so, dass wenn man seine Ziele aufschreibt, dass man dann zu 500 Prozent sie eher erreicht, als jemand, der es nicht tut. Mhm. Und ich dachte, ja, geil. Und dieses Geheimnis steht sogar in einem Buch und aus mir hat es keiner gesehen. Ich mache das ja. jetzt mal. Boom. Und ich habe die Dinge einfach umgesetzt. Das ist vielleicht auch mein erster großer Tipp zum Thema Konsum von Wissen und so weiter. Mhm. Ich bin an sich ein großer Fan davon, aber viele flüchten sich zu sehr in noch ein Buch, noch eine Ausbildung. Ich brauche erst ja. noch das Zertifikat und tun nichts. Ja. Hier mein wichtigster Tipp. Lies lieber weniger Bücher. Lies lieber nur eins. Ja. Nämlich mit dem Elefant durch die Wand. Nein, <lacht> ähm, lies lieber ein, zwei Bücher erstmal und guck ja. dann, was davon macht für mich Sinn. Muss genau. ja nicht alles umsetzen, aber das, was du geil findest, ja. setz dich hin, setz es um. und Mach für dich eine Regel erst, wenn ich das gemacht habe. Darf ich das nächste Buch lesen?
0: Ja. Ich bin auch die
1: Perspektive für viele Sichtweisen, Sehen und so, kein Problem. Am Anfang okay, aber also nach den ersten 20 Büchern spätestens sollten ja. Menschen, glaube ich aus meiner Sicht, äh, ist es am zielführendsten, wenn man wirklich die Dinge umsetzt, die man davon am besten findet. Ja. Ich habe damals, noch ganz kurze Anekdote, darfst du ja, wieder. Ich habe damals ähm, Think and Grow Rich, Denke nach und werde ja. reich, eine beschissene Übersetzung äh, eines echt guten Titels, finde ich, äh, von Napoleon Hill gelesen. Klassiker, absoluter Klassiker. Wenn es ja. gelesen hat, liest es dreimal. <lacht> Und wenn du es dreimal gelesen hast, liest es nochmal. Ja. Um, weil es ist wirklich pures Gold. Man kann natürlich Dinge darin anders sehen. Teilweise, ich sehe sie auch nicht alle. Es ist immer ja. so. Ja, in Büchern gucke ich, wo Klar. sind die Nuggets? Wo ist das eine, was ich rausnehmen kann? Und während ich aus dem Buch mehr rausgenommen habe, als es eine Sache. War ein Kapitel, das mein Leben verändert hat. Und es ist wirklich so. Es gibt, ist selten so, dass wir sagen, ich habe ein Buch gelesen, das hat alles verändert. Und ich habe damals noch Englisch und Spanisch auf Lehramt studiert, so nebenher, okay. weil ich dachte, Mensch, hast du was Anständiges in der Tasche, ja yeah. kriegst du mal einen Job, wenn das hier nicht mehr klappt. ja yeah. Und dann habe ich ein Kapitel gelesen über Edisons Kompagnon und äh, frühen Geschäftspartner, mhm. als er noch nicht Edisons Geschäftspartner war, also der Edison mit den Glühbirnen yeah. ja. So. Genau. Und der hat gesagt, also der Geschäftspartner, der es nicht war, er ähm, hat gesagt, ich will mit Edison zusammenarbeiten. Ich sehe, der kommt noch ganz groß raus, das mit der Glühbirne klappt irgendwann ähm, und dann will ich an seiner Seite sein und mit ihm gemeinsam ein Geschäft aufbauen. Und er war ein Wildfremder und Edison wollte nichts von ihm wissen. Und er hat gesagt, all right, ich verbrenne alle Brücken hinter mir. Genau. Ich nehme all mein Geld, das ich noch übrig habe und kaufe dieses Ticket, um diese weite Reise anzutreten. Ich verabschiede mich von meiner Familie, die lachen mich alle aus, ich kann eh nicht wieder angeschissen kommen. Wenn ich nach Amerika zu Addison fahre, bin ich da und dann muss ich das durchziehen. Und hat alle Brücken hinter sich verbrannt und weil er nicht zurück konnte, musste er voraus. Und hat alles dran gesetzt und hat erstmal ein Praktikum gemacht, was es damals gar ja. nicht gab, arbeiten ohne Geld, hallo. Ähm, aber gesagt, hey, ich will für euch arbeiten, auch, auch wenn ich dabei nichts verdiene. Und hat den Job dann wiederum verdammt gut gemacht und so ja. wurde Edison auf ihn aufmerksam und so weiter und so weiter genau. und so weiter und so wurde er sein Geschäftspartner. Und ich habe das gelesen und dann habe ich bis 4 Uhr morgens nicht geschlafen. Und okay. am nächsten Morgen um 8 bin ich aufgestanden und um 10 war meine Ex-Matrikulation unterschrieben und ich war aus der Uni raus. okay so. Und diese Art von einfach umsetzen, einfach machen, vorausgesetzt, du bist überzeugt, es ist das Richtige, ist glaube ich Unheimlich wichtig. Du kannst ja. noch so viel im Kopf, dir Pläne machen, Sonstiges. Das ist alles für die Katze, wenn du nicht ins Umsetzen gehst. Deswegen lieber weniger lesen und das dann machen. Ja. Und bei mir war es so, ich habe seitdem nicht mehr zurückgeschaut. Äh, also Manche haben mich gefragt, ja, du könntest ja immer noch irgendwann mal studieren. sage ich, brauche ich nicht. <lacht> Bis ich in dem Alter bin, wo ich merke, oh Gott, ich sollte langsam doch noch was studieren, habe ich dieses ganze Thema, ich muss arbeiten hinter mir.
0: Ja, natürlich. Yeah, wenn ich so
1: Gas gebe und dafür brenne und dadurch echt boom 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 boom, boom plötzlich tausend Sachen passiert sind. Weil ich nicht mehr noch so Plan B hatte und das war so ein genau. bisschen, sondern ey, dann musst du und dann musst du auch morgens aufstehen und dann nimmst ja. du jede Chance wahr. Und dann machst du den, äh, den, den, den Auftritt auf der Hochzeit in Pusemuggelhumpel für äh, 500 Euro Bar auf die Tatz, aber sie können auch bei uns Mittagessen. Yeah, ja, yeah. Nimmst du halt auch noch mit, aber dort lernst du die eine Person kennen, die eine Connection macht zu dem yeah. nächsten großen Ding und, und dann kommst du ins Rollen. Also das noch kurz als kleine genau. Anekdote, weil sie mir gerade einfiel.
0: Ne, wunderbar. Nee, weil du gerade gesagt hast, Think and Grow Rich, also die deutsche Übersetzung, der deutsche Titel, denke nach und werde reich. Es ist relativ unglücklich. Ähm, ich meine, eine Anekdote dazu ist ja, dass dieser Titel gewählt wurde, aber abgekürzt wurde. Das ist ja nicht der vollständige Titel. Mein vollständige Titel müsste eigentlich heißen Think and Grow Rich und arbeite wie ein Verrückter und habe einen teuflisch guten Plan, damit du vielleicht das erreichst, was du erreichen willst. <lacht> ja. Aber dafür, das hat einfach nicht aufs Cover gepasst. gepasst. Und von daher ist dann Think and Grow Rich übrig geblieben. Ist ein relativ verkaufsstarker Titel, aber das ist natürlich nur ein Teil davon. Und viele denken eben einfach, ich nehme das Buch, ich denke nach und werde dann irgendwie reich. Aber das, das was dann auch... hinten dran kommt, da ist einfach doch noch sehr viel mehr Musik drin, und das wird leider vergessen. Also nur durch das Nachdenken alleine wird man nicht reich.
1: Das Ding ist auch, äh, denke nach. Im Englischen steht ja nicht denke nach. Da steht denke. Es müsste heißen, denke und werde reich. Genau. So. Wenn überhaupt. Ähm, weil viele setzen sich dann hin und denken nach. Und da kommt vielleicht irgendwas raus oder auch nicht. Und da passiert ja, gar nichts. Da passiert nichts, nein. In Thinking <lacht> Rich geht es ja in erster Linie wirklich um diese zwei Faktoren. Zum einen natürlich, wie nutze ich mein Denken, das wie ich denke, das... Mhm wie intensiv ich auch emotional Dinge in mein Unterbewusstsein präge, durch dass ich sie regelmäßig denke, wie ziehe ich Chancen und Möglichkeiten an, und zwar aus meiner Sicht gar nicht auf einer metaphysischen Ebene, mhm. sondern dadurch, wie wir unser Fenster öffnen und sie anders wahrnehmen. Ja. Ja, in deinem Buch ging es ja unter anderem auch um Wahrnehmung. Und ich habe ein großes Problem mit, äh, das lustige ist ja, als ich Think and Grow Rich gelesen habe, war mir plötzlich klar, äh, wo Rhonda Byrne geklaut haben muss. <lacht> ja, weil basically ist Think and Grow Rich die Basis für The Secret, das ja yeah, eigentlich das Gesetz der Anziehung, ja, das natürlich. Ist aus meiner Sicht das Original. Um, und Rhonda Byrne erzählt in The Secret, ja, wenn wir nur fest genug an was denken, dann ziehen wir ja. es, weil die Gedankenwellen sind, quantenphysisch in unser Leben, gleiches und gleiches ja, zieht ja, sich an, ja, aus ja. meiner Sicht, Magnetismus, gleiches und gleiches stößt sich ab, egal. Ja. Um, aber äh, der Punkt ist, Du kannst noch so positiv denken, wie alle Esoteriker der Welt zusammen. Ja. Solange du rumsitzt und an den Ferrari denkst, wird der nicht in die Einfahrt fahren. Du musst ja. deinen Arsch hochkriegen, rausgehen in die Welt und das tun, was notwendig ist. Genau. Äh, wie ein äh, befreundeter Ölmilliardär mal zu mir gesagt hat, also er ja, hat durch ein Zitat in einem Buch, das ich gelesen habe, ähm, gesagt hat, äh, Success is easy. First, you find out the price of yeah. success. And then, you pay the price. Yeah. Du findest erst raus, was dich dieser Erfolg kostet und dann zahlst du den Preis. Yeah. Und das vergessen viele in dieser wunderschönen, blumigen Welt von positiven Denken. Yeah. Äh, und ich ziehe es mit der Energie in mein Leben und ich manifestiere. Yeah. Und ja, ist gut, aber du manifestierst durch Gedanken. Yeah. Äh, durch Handlungen, die aus Gedanken ja, durch, folgen. Das genau. ist der Punkt. Und deswegen, wenn mir jemand sagt, ja, ich denke da intensiv dran, dann zieht es das in mein Leben. Dann kommt genau. es aus meiner Sicht daher, dass du dann das Fenster öffnest, durch das deine ja. Wahrnehmung die genau. Chancen, die Möglichkeiten, die Ideen, die Geschäftspartner, die Kooperationsmöglichkeiten genau. erst sieht. Und das ja. ist toll, weil ja, es natürlich. funktioniert. Ja. Aber es hat noch nichts mit Quantenwellen zu tun. Also Nein, das ist einfach, das ist einfach eine Wahrnehmung.
0: Wahrnehmung. Ja, ja. Und das, das ist ja das, sehr geil. das ist ja das total Witzige, weil ich sag mal ich selber, ich habe ja auch so den den Spitznamen Fokusveränderer. Und äh, den habe ich mir nicht selber gegeben, den haben mir meine Kunden gegeben oder meine Zuhörer und Seminarteilnehmer und Workshop-Teilnehmer, die immer wieder gesagt haben, so habe ich das, also danke für das Seminar, danke für den Vortrag, danke für das, was Sie machen, so habe ich mein Unternehmen, mich selbst und so weiter noch nicht gesehen, sie haben meinen Fokus verändert, sie haben mir eine komplett neue Sichtweise gegeben, so habe ich mein Unternehmen jetzt mal aus der Vogelperspektive gesehen. Ja. Weil ich einfach, äh, ganz klar, das kennst du wahrscheinlich auch wirklich mit Fragen auch durch meine Vorträge lenke und hier einfach versuche, den äh, Teilnehmern erstmal auch klar zu machen, wie gut sind deine Fragen, die du stellst. Weil Tony Robbins hat das ja wunderbar formuliert, indem er gesagt hat, die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deiner Antworten. Stellst du dir schlechte Fragen? Also, ähm, Warum bin ich Problem so dumm? Problemorientierte Fragen, ja, warum, ja, bin, warum ich bin ich dumm? So dumm findest du tausend Antworten? Dann Bekommst du tausend Antworten, aber die helfen dir nicht weiter. Ja. Erst wenn du die, die, die lösungsorientierten Fragen stellst, dann beginnt sich der Fokus zu öffnen und komplett in eine neue Richtung zu denken. Mhm. Nee, das ist also wirklich genau der Punkt, wo ich einfach sage, stimmt. Da, da kommt es dann wirklich einfach drauf an. Ist das für dich so etwas wie eine treibende Vision, die dich morgens regelrecht aus dem Bett reißt oder vielleicht auch abends länger wach bleiben lässt? Äh, was genau? Ja, jetzt so mit dem Elefanten durch die Wand oder ist das jetzt nur ein Thema, was dich beschäftigt? Oder gibt es noch darüber hinaus so eine übergeordnete äh, Vision?
1: Ja, ähm, ich frage mich momentan und ich werde wahrscheinlich erst im Sommer, ich, ich habe jetzt noch zwei, drei Wochen viel mit Seminaren und, und, und Vorträgen ja. und dann mache ich wirklich einen Cut. Und gehe mal so zwei Monate in, in, in den Sommer mhm. und äh, mache wirklich Juli, August meine Runde gar nichts. Und da äh. freue ich mich sehr drauf. Und ja. es sind immer diese Sommermonate. Ich mache immer im Sommer und im Winter zwei Monate gar nichts. Ja. Und in denen habe ich Zeit für Reflexion. Da kann ich mal überlegen, hey, was soll denn das nächste Jahr wirklich ja. bringen? Wo, 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 wo geht mein Leben eigentlich jetzt als nächstes hin? Und momentan ist echt so eine Phase, wo ich schon spüre, ich werde mir diese Frage im Sommer stellen, weil ich habe gerade fast alles erreicht, mhm. was ich erreichen wollte. Ja. Noch, ja, ich bin kein Milliardär, aber es will ich gerade gar nicht. So. Ja. Und was ich beruflich vorhatte, das Auto, das ich fahren wollte, um was ganz Banales, ja, ja. was für mich so ein Traum war, äh, zu erwähnen, ja, die, die Wohnsituation, die Menschen um mich herum, ja. beruflich, die Zahlen, Stimmen. Das, so, da habe ich eigentlich alles umgesetzt und bin da super dankbar für, äh, dass das so auch dass ich in dieser Position bin und es ja. machen darf, was ich liebe und es läuft. Und dann fragst du dich so, okay, was, was, das eigentlich, was machst du als Nächstes und warum machst du es ja. eigentlich noch? Und dann merkst du recht bald, also ich habe recht schnell gemerkt jetzt schon, dass ich bin gern Unternehmer und ich verdiene auch ja. gern Geld. Ja. Wäre gelogen, wenn ich es anders sagen würde. Ich finde es sogar richtig falsch und geschäftsverhindernd, wenn man sich da immer, ja, nee, nee, Geld ist nicht so wichtig. Ja, das darf eine Rolle spielen. Aber du merkst auch, das, also Naomi Campbell hat gleich mal gesagt, Money is not important, but only rich people know. Ja. Und äh, da, da steckt für mich zwei Dinge drin. Zum einen, äh, dass das, viele sagen, naja, Geld ist nicht so wichtig. Aber die Wahrheit ist, es wird immer dann zu wichtig, wenn man zu wenig hat. Ja. Deswegen darf man sie auch erlauben, dazu zu stehen, dass Geld eine Rolle spielen darf. Äh, sie, wird nie, sie darf nie die kontrollierende Rolle spielen, aber die spielt es meistens nur dann, wenn es nicht da ist. Ja. Bei reichen Menschen ist selten das Leben durch Geld kontrolliert aber sie sich freimachen von diesem Zwang, es sei denn, ja, ja, ja. sie nehmen ihr Limit-Mindset mit in die Millionen. Das ist oft die Gefahr, hm. wenn jemand dieses, ich brauche mehr, sonst bin ich nicht frei und ich bin nicht sicher. Ich brauche diese Sicherheit. Und wenn, wenn er aus diesem Mindset raus ja. Reichtum anhäuft, aber dieses Mindset mitnimmt, der wird sich mit 4 Millionen noch nicht sicher fühlen. Ja. Der wird mit 100 Millionen noch immer mehr brauchen, weil es gefällt, ja, was ist, wenn es weg ist? Was ist, wenn es ja, weg ist? Ja, ja, ja. noch mehr sicher. So Es ist also sowohl der Mensch ist reich, der dankbar ist. Der Mensch ja. ist reich, der glücklich ist mit dem, was er hat. Und somit ist der reichste Mensch wohl der, der am wenigsten braucht. Ja. Gleichzeitig, und deswegen, ich bin so ein lebendes Paradox, das darf man mir gerne öfter vorlesen. Ja, das, das ist okay. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich auch ein Fan davon, mich an meinen höchsten Standard zu halten und zu überlegen, wie kann ich mehr der Welt geben? Wie kann mhm. ich mehr von meinem Potenzial leben? Wie kann ich diesen, es ist ja auch eine Hebel, eine, Hebel, eine Hebelwirkung, Klar. Mit mehr Geld kannst du mehr von dem, was dir wichtig ist, in die Welt tragen, mehr Menschen ja. erreichen, mehr ja. bewegen und so weiter. Das nur als, als kleines Side, Aber an dem Punkt, wo ich jetzt, ich bin 30, ich habe alles, was ich, also vieles, was ich predige, also ich habe alles, was ich predige, gelebt, sonst würde ich es nicht predigen. Mhm. Ähm, predigen ist eh das falsche Wort, aber ähm, übrigens auch nicht immer. Das fragen Menschen immer. Gibt es auch Tage, wo du nicht 100% motiviert oder sonst was bist. Und natürlich, ich ja. mir alle, ein Tony das Robbins lebt nicht 365 Tage im Jahr, das, was er in seinen schlauen Büchern schreibt. Das wäre schlimm. Ja. Ja. Aber <lacht> wir versuchen so oft wie möglich, ja. das zu tun, was wir für richtig halten. Genau. Ich, ich, weil ich glaube, wir, wir machen das alle als Menschen. Wir, wir sagen immer, ja, ich sollte eigentlich, klack. Und dann ja. ist die Frage, ja, mach ich es ja. auch. Und umso öfter wir das ausfüllen, was wir für richtig halten, was auch immer das ist, ich glaube, so ein glücklicheres Leben führen wir vorausgesetzt, dass dieser Kompass natürlich auch richtig ausgerichtet ist. Klar. Ich wollte noch kurz eine Frage beantworten, ich habe mich leicht verloren. Nein,
0: ähm, macht nichts, ist okay. Es, es sprich Solange sinnvolle Info halt
1: <lacht> dabei rausprotzelt, ja. während mein Gehirn ja, ja, ja. so denkt und dann mein Mund spricht, ist das also ja ganz okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, in dieser dankbaren Situation habe ich dann irgendwann gemerkt, ähm, es ist wirklich so, Nomi hatte recht. Ähm, ich bin dankbar dafür und ich mag die Spielzeuge und ich, ich fahre ja. Ich, ich habe mich kürzlich von zwei Türen verabschiedet, äh, und also Türen halbiert, Motor verdoppelt ja. äh, und, und äh, freue mich da, da sehr drüber. Aber ich weiß auch, wenn, wenn der Porsche morgen weg ist, ja. ist das auch nicht schlimm. Ja? Ja. Ich, ich mag das Spielzeug, ich mag ja, die ja. schönen Momente im Leben, aber die Momente, die wirklich glücklich machen, für dich, ja. um die es wirklich geht, das ist mit Freunden und einer Flasche... Ja. Rotwein und eine Gitarre irgendwie abends im Sommer im Garten bis morgens sitzen und die richtigen Gespräche führen. Ja. Die wirklich glücklichen Momente sind meistens mit Menschen, nicht mit Gegenständen.
0: Das absolut kann ich absolut nur bestätigen. Also das ist das, was ich auch selber ja erlebt habe. Ich meine, ich, jetzt, ich bin Jahrgang 66. Was bist du für ein Jahrgang? Ja, äh,
1: 85.
0: 85, okay. Da liegen ja ein paar Jährchen dazwischen. Ich hatte jetzt gerade erst äh, letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, meinen 50. Geburtstag. Und äh, da fängt man natürlich auch an, langsam zu überlegen, Mensch, du bist jetzt 30 Jahre selbstständig. Ich habe mich 88 oder fast 30 Jahre. Ich habe mich 88 selbstständig gemacht, 10. Oktober 88, direkt im Anschluss an meine Ausbildung. Ich habe damals die klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Hatte einen tollen Ausbilder, der hat mir EKS beigebracht, der hat mir... Äh, ich habe Vertriebsschulung gemacht. Ich habe in dem Laden wirklich. Ich wurde in allen Ecken war ich sehr unglücklich gewesen im Unternehmen. In dem Unternehmen, was mir damals Spaß gemacht hat, war die Werbung für den Laden zu machen. Ja. Dass ich wirklich nach anderthalb Jahren mich komplett nur noch um die Werbung für die Firma äh, gekümmert habe. Ich habe die Anzeigen gestaltet, die Texte geschrieben. Ich habe Werbebriefe geschrieben. Ich habe die Sachen eingetütet. Und, so weiter. und das hat einfach für mich funktioniert, sodass ich mich danach dann auch als freier Werbe- und Marketingberater selbstständig gemacht habe, was ich praktisch bis Ende der 90er Jahre auch kontinuierlich und ausschließlich gemacht habe, bis ich dann auch hier mehr im Bereich Coaching und Beratung dann hineingegangen bin, weil auch hier einfach Desktop-Publishing dann ähm, oftmals so war, dass ich tolle Angebote gemacht habe, wo der Kunde gesagt hat, super Konzept, danke, ich kenne dann niemanden der es für mich macht. So, und Da habe ich mir dann gesagt, okay, Moment, das ist, äh, läuft irgendwie komplett in eine falsche Richtung. Yeah. Ich mache das jetzt komplett anders. Ich äh, lasse mir die Beratung gut bezahlen und wer es dann letzten Endes umsetzt, ist mir egal. Und äh, von daher hat sich dann einiges verändert und das ist ja dann der Weg, wo ich dann auch mit der Zauberei, die ein bisschen weniger gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, ich konzentriere mich nur noch auf das Coaching, auf das Speaking, und auf Training, wobei mittlerweile Coaching und Training auch weggefallen ist. Für mich ist nur noch Speaking übrig geblieben, weil ich bin kein guter Coach gewesen. Weil ein Coach, was ist die Aufgabe eines Coaches?
1: Die Klappe zu halten, Fragen genau. zu stellen und den Klienten arbeiten zu lassen. Ich genau so. Und zwei, hast, du so den,
0: hast du den Eindruck, dass ich zu den Menschen gehöre, die es schaffen, wirklich die Klappe zu halten? <lacht> Nein. Nein! Lass
1: mich noch kurz äh, ja. den, den Bogen zukriegen. Ich habe ihn wieder. Ich okay. frage, Was äh, treibt dich das morgens aus dem Bett? Genau. Wie gesagt, nach dieser kurzen Vorgeschichte zum Thema, äh, manchmal fragt man sich, was sind denn noch meine Ziele? Ähm, ja. Habe ich dann irgendwann gemerkt, so, was mich momentan wirklich aus dem Bett treibt, sind tatsächlich nicht mehr wirtschaftliche Ziele. Ja. Nicht, die treiben mich nicht aus dem Bett. Die habe ich und die genieße ich und ich habe total Bock auf nächstes Jahr nochmal irgendwie ja. zu wachsen und das Team zu vergrößern und so weiter. Ja. Ähm, aber was mich wirklich am meisten und es klingt ein bisschen wie ein Klischee, ich weiß ja. es, aber es ist die Wahrheit, was mich momentan am meisten antreibt und, und zieht und auch in so einer Zeit, wo echt viel bei mir los ist, brennen lässt, ja. das sind die Feedbacks der Leute. Es ja. sind die Feedbacks der Teilnehmer, die einfach sagen, hey, wegen deinem Buch habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Oder wegen deinem Seminar habe ich meinem Boss gestern ich hatte wochenlang schlaflose Nächte, weil ich ja. in dem Betrieb nicht mehr klarkam. Dann habe ich nach deinem Seminar meinem Boss gesagt, was ich denke. Und am nächsten Tag kam er zu mir und sagt, er hat schlaflose Nächte. Ja. <lacht> das hat sich alles ein bisschen geschieht? Ja, ja. Und einfach die, diese Feedbacks von Leuten, die zehn Kilo verloren haben, die plötzlich jeden ja. Tag Sport treiben, die äh, sich selbstständig gemacht haben und es sehr erfolgreich tun und die Auftragsbücher sind voll bis zum ja. letzten Jahr. Und wo ich merkte, es war nicht ich, natürlich nicht, das war nicht ja. selber, aber ich konnte ein Anstoß sein, ich konnte ihnen ein bisschen dieses Feuer geben, warum es sich lohnt, Unternehmer zu sein, genau. selbstständig zu sein. Und das und dabei vor allem im nächsten Schritt die High-Performance-Masterclass, das ist so mein ja. neues, großes Seminarkonzept. Mhm, hab ich gesehen. Bestehend aus einer sehr großen Online-Akademie und einem viertägigen Live-Event, das es so einfach noch nicht gab. Ähm, wo Wir waren letztes Mal 120 Leute, äh, es war eine Wahnsinnsstimmung und auch ein Seminar, wo sie halt rausgingen und Ergebnisse produziert haben, schon während ja. dem Seminar. Sehr Entscheidungen gut. getroffen, Anrufe getätigt, äh, Fitnessstudio, Anmeldungen in den Pausen schnell gemacht. Ja. Also wirklich, dass, dass per Definition im Leben was passiert. Ja. Ähm, und das mag ich. Also wirklich mit anderen Ergebnisse produzieren und zu sehen, wo diese Community hinreitet, diese mhm. Elefanten-Community, ähm, weil es wirklich eine Familie geworden ist. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, mein Team und ich, wir bauen gerade eine Schule in Ruanda, Mhm. Ähm, das ist so ein Projekt, das bei mir entstanden ist als ich gesagt habe, ich will irgendwie zurückgeben ich, ich habe so viel im Leben erleben dürfen und, und es, ist, es hat das große Glück, dass alles, was ich mir vorgenommen habe auch irgendwie dann geklappt hat gehört ja, Glück, ja sehr auch gut. ein kleines bisschen äh, Gunst des Schicksals dazu ähm, vorbereitet sein wenn es an der Tür klopft und aufmachen aber ja. äh, dort bin ich sehr dankbar für die Momente, wo es geklopft hat und deswegen habe ich gesagt, ich, ich würde da gerne auch zurückgeben und ich wusste, ich kann die Welt nicht komplett ändern ich kann so diesen einen Seestern zurück ins Meer werfen. Ja. <lacht> ähm, für die, die die Geschichte nicht Schön, kennen, Schön, ja, ganz kurz, erzähl sie,
0: bitte, erzähl sie das, bitte. Das kleine Mädchen
1: ja. läuft am Strand entlang, wo nach einem großen Sturm viele Seesterne ja. an den Strand gespült wurden. Und sie wirft einen nach dem anderen zurück ins Meer. Und es kommt ein Erwachsener und sagt, hey, das bringt doch nichts. Guck dich mal um. Es sind Tausende auf dem ganzen Strand verteilt. Mhm. Und sie nimmt so einen Seestern, wirft ihn rein. Es macht Platschen, Und sie sagt, na naja, dem bringt was.
0: Für und den einen Seestern macht es einen riesengroßen Unterschied. Ja. Yeah. Makes a difference to that yeah. one. So. Genau.
1: Und das war meine, meine, meine Idee, wie kann ich eine difference to that one machen? Wie kann ich einen kleinen Stein yeah. reinwerfen und dann gucken, was als nächstes passiert? Genau. Und so ist ein Projekt entstanden, wo wir in Kooperation mit der Rainer-Meutsch-Stiftung, mhm. Flying Herb, die das einfach schon lange machen, die die Connections ja. haben, wo wir wissen, das ist nachhaltig und versandet nicht irgendwo, okay. ähm, habe ich entschieden, wir möchten eine Schule bauen in Ruanda für 300 Kinder, die dort dann äh, eine Schulbildung finden. Mhm die okay. die Hälfte zahle ich, aber da ich auch irgendwo endlich bin, habe ich gesagt, ich möchte ja, ja. auch die zweite Ressource ähm, äh, kanalisieren, die ich habe ja. nämlich Menschen. Ich kann recht gut ein Netzwerk aufbauen, Menschen begeistern, mhm. Menschen zusammenbringen, die Talente haben. Und da bin ich so stolz auf die Community, äh, also meine Community, die es jetzt geschafft hat, wirklich einen Großteil. Wir sind jetzt schon ja. bei äh, bei 90 der Gesamtsumme, das kostet 40.000 okay. Euro. Bei 35 sind wir gerade. Ähm, die zusammenkamen, dadurch, dass Menschen auch Aktionen gestartet haben. Eine Yoga-Lehrerin gesagt hat, ich mache einen Yogatag tag äh, kostet 150 Euro, ja. es wird komplett gespendet. Und wenn okay. da 10 Leute kommen, boom. wir ja, mhm, wieder 1500 Euro. Es gibt eine Autorin, äh, Nicole, ähm, die, die hat ein tolles Buch geschrieben ähm, und davon, die Fortsetzung wird in dieser Schule spielen. Okay. Und ein Prozentsatz vom Gewinn geht direkt in das Projekt. Ähm, es, es, es äh, gab äh, Leute, die gesagt haben, hey, ich bin selber Unternehmer, bevor ich jetzt groß irgendwie mir Gedanken mache, hier sind 1000 ja. Euro, boom. Und so, so kam viel zusammen ja. und ich bin so, boah, so Gänsehaut, wenn ich, ich darüber rede, zu sehen. Ja, ja. ich, ich, ich also, sehe schon. Da, das sind zwei Sachen, für dich. ich brenn. Ja. Zum einen das, was ich eben gerade beruflich mache, ja. worüber ich im Buch spreche, aber wo ich eben über das Buch hinaus jetzt mit Seminaren Menschen im echten ja. Leben begegne und, und, und so sage, okay, hier ist A, wo willst du hin? B, wie kommen wir da hin? Und dann gehen die diesen Weg und die mhm. kommen hin. Und Super. Super. das brennt in mir, weil ich dann merke, da gehen Leute den Weg, den ich gegangen bin. Nur anders. Ja, ich wollte mich mit dem, was ich liebe, ja. selbstständig machen und es erfolgreich tun. Okay. Und ich habe es gemacht. Aber Sehr jetzt helfe ich Leuten, das auch zu tun. Perfekt. Das Gibt es ist das zu zurückgeben, diesem, die Schule in Ruanda. Genau. genau.
0: Gibt es zu diesem Schulprojekt irgendwie eine Website, die ich mit in die Shownotes mit reinnehmen kann?
1: Das Lustige ist, wir haben gesagt, wir starten erstmal mit einem Projekt, ziehen das verhältnismäßig undercover durch okay. und dann haben wir was, was wir zeigen können und sagen, hey, in die Richtung machen wir in Zukunft mehr. Deswegen, es gibt von uns noch keine Homepage. Okay. Wen, wer wissen will, wer Fly and Help ist, äh, um da ein bisschen die, die Research zu haben und zu sehen, okay, die sind völlig akkreditiert. Ja. Hier, das ist eine, eine, eine ordentliche deutsche Stiftung, die schon über 100 Schulen gebaut, da kommt jeder Cent an, das ist mhm. mir ganz wichtig, kann gerne Fly and Help mal googeln, ja. äh, Rainer Meutsch Stiftung von uns gibt es noch keine Homepage, aber jeder, der da Infos will oder noch Fragen hat oder sagt, ich finde das geil, ich würde es gerne unterstützen und wenn es mit einem Kuchen verkauft bei uns in der Schule ist oder ja, mit einem ja, ja. Charity-Konzert zusammen mit drei anderen befreundeten Künstlern oder irgendwas, wo ihr sagt, wir machen was, wir machen es für einen guten Zweck und was reinkommt, mhm. spenden wir. Ey, wir sind super dankbar. Wir werden, Wunderbar. Also nicht nur wir, es sind wirklich wir hatten eine Mitarbeiterin, haben wir nach Ruanda geschickt, um wirklich vor Ort diese Schule, diese Kinder, diesen Rektor kennenzulernen. Ich konnte leider nicht, weil wir in der ja. Vorbereitung für ein großes Event waren. Okay. Ich werde im Nachgang jetzt doch noch hingehen. Aber sie war dort, Jenny, und hat einfach gesagt, es ist so krass, was von den ja. Leuten zurückkommt. Was ja, allein ja. dadurch, dass man da ein bisschen was gibt, die ja. hilft, lernen kann. Wir haben heute Morgen, ich muss das kurz zeigen, ähm, mal gucken, ob man es von Kamera zu Kamera sieht. Ich öffne gerade den anderen äh, den anderen Laptop. Ähm, heute Morgen eine E-Mail bekommen äh, von einer Teilnehmerin, die gesagt hat: Ey, ja. wir haben ein paar alte Fußbälle. Mein Freund ist für einen Fußballverein. Ja. Äh, lass doch die, äh, wenn wir dann noch andere Dinge in den großen Container packen und hinschicken, lass ja. die mitschicken, weil die Kids haben gesagt: Wir wollen vor allem eins, wir, wir wollen Fußbälle. <lacht> wir haben keine. So. <lacht> haben keine ich Fußbälle, hab nur diese Idee okay. geschossen. Das ist den Leuten gesagt, beziehungsweise Jenny, die dort war, hat dieses Video gezeigt, wo die Kids gesagt haben: Hey, wir hätten gerne Fußbälle. Und äh, das passiert, wenn Leute einfach sagen, ja, wir möchten es unterstützen. Boom, da mhm. sind Fußbälle. So und dafür brenne ich. Das bringt mich morgens aus dem Bett, wenn du fragst. Sehr
0: geil. Finde ich, find ich, klasse. Finde ich absolut klasse. Also Fly and Help Stiftung werde ich soweit meine Show Notes mit aufnehmen und ansonsten kann man sich auch direkt an dich wenden. Und dann ist es auf jeden Fall ein super, super Thema. Lass es mal einen Schritt weitergehen. Äh, gibt es für dich sowas wie zentrale Regeln, Werte und Glaubenssätze? die deine Arbeit, dein Leben, dein Denken bestimmen.
1: Puh. Zentrale Regeln und Glaubenssätze, die meinen Arbeit, mein Leben und Denken bestimmen. Du merkst, das ist eine Ausweichformulierung, weil während habe ich Zeit zu denken. Hat leider nicht geklappt. Ja. <lacht> ähm, ergo mache ich spontan. Auf jeden Fall. Also es, es gibt, ich habe sie nur nicht als Liste im Kopf, aber ich merke, Klar. als Kompass in Situationen, es ist so wichtig für sich, so eine Reihe von, äh, Grundsätzen, ich finde eigentlich so äh, innere Regeln, innere Kompassen, ein sehr gutes Wort dafür. Ja. Mindsets, nach denen ich bewusst lebe. Genau. Und das Tolle ist, die können wir wählen. Es ist nicht, weil manche, ich sage dir gleich, welche das sind, ähm, es ist unter anderem, dass ich sage, also für mich sind die wichtigsten, ich habe 100% der Verantwortung für mein Leben. Ja. Wem, ich geb, geb ich mhm. Wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Und wenn ich mir die die Schuld gebe, in Anführungszeichen, die Verantwortung ja. zu sagen, naja, es ist in meiner Verantwortung, dass das passiert ist. Es ist in meiner Verantwortung, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Ja. Und dann habe ich auch die Macht, es zu verändern. Und selbst wenn es was ist, wo mich jemand anderes enttäuscht hat, nehme mhm. ich die Verantwortung zu sagen, okay, ich habe mit ihm kooperiert, ich habe ihn so eingeschätzt, ich habe ja. ihm vertraut, ich habe gesagt, äh, machen wir so, ohne es nochmal zu prüfen. Ja. Ich habe vielleicht nicht präzise genug kommuniziert, ich habe es vielleicht nicht vertraglich genau genug festgezurrt. Ja. ja ähm, ich gucke, wo ist meine Stellschraube, weil die kann ich verändern, Die anderen kann ich nicht verändern. Ja. Das heißt, die erste ist, who's always at the crime scene, hat äh, Randy Gage mal gesagt. Wer ja. ist immer am Tatort? Na, bei all den Dingen, wo sich Menschen beschweren: ja, das ist scheiße, das ist scheiße, Mensch, der behandelt mich schlecht, der behandelt mich schlecht, hier wurde ich betrogen, da wurde ich verlassen, da ist das. So, who's always at the crime scene? Wer ja. ist immer am Tatort? Ah, ich. Oder du. Na, genau. Das ist das Erste, das Wichtigste: einfach die volle Verantwortung zu übernehmen. Weil damit gibt es schon fast keine Ausreden mehr. Ja, dann gibt's, und lustigerweise, dann gibt es auch nichts mehr, was dich aufhalten kann.
0: Ja, ja, ja. Alles,
1: was zwischen dir und deinem Erfolg steht, is the bullshit story you keep telling yourself. Äh, Zitat aus einem äh, fast aktuellen Wall-Street-Film mit äh, Leonardo DiCaprio.
0: Genau, ähm, Wolf of Wall Street.
1: Wolf of Wall Street. Äh, äh, das Große, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, ist die Geschichte, die dir selbst erzählt, warum es ja. nicht geht. Und wenn du die einfach rausnimmst, und da sind wir bei meinem zweiten Mindset, nämlich wer will, findet Wege, ja. wer nicht will, findet Gründe. Ja. Und ich habe egal wie unmöglich, was war, immer gesagt, okay, das ist jetzt faktisch unmöglich, aber wie geht's? Ja, genau. Wo sind die Wege, die ich trotzdem finden kann? Genau. Ähm, und mit den zwei Mindsets gibt es für mich schon keine Ausreden mehr, weil ich habe die Verantwortung. Ja. Und das Dritte ist, wenn ich was nicht kann, kann ich es lernen. Und wenn ich was ja. nicht habe, kann ich es besorgen. Und die drei kombiniert, ich habe die Verantwortung, ja, aber ich kann nicht, weil kannst du lernen. Ja, ja. aber ich habe nicht, kannst du dir besorgen. Ja, aber ich weil, Aber das geht nicht, doch, du findest Wege. Ja, dann hast du dir selbst gegenüber ein Paket geschnürt, das, das nur aus Wahrheiten besteht. Mhm, Sind Dinge, hinter denen stehe ich zu 100%. Genau. Aber du nimmst dir die Ausflüchte und gibst dir dadurch, es geht jetzt nicht darum, sich auszutricksen oder sich zu bestrafen oder zu disziplinieren, sondern du gibst dir dadurch plötzlich die Chance und um das offene Fenster ja. zu merken, wow, fuck, eigentlich ist tatsächlich ja. alles möglich. Es gibt gewisse Naturgesetze, die Schwerkraft und solche Sachen, ich weiß. Aber davon ausgenommen und abgesehen von gewissen Gesetzmäßigkeiten, die manche Ziele vielleicht schwieriger machen, ja. wenn du 1,20 Meter groß bist und du willst in der NBA spielen, ist es zumindest unwahrscheinlicher. Ja? Ja. Aber wenn du innerhalb von dem, was deine Talente sind, dir ein Ziel setzt und es groß machst, dann ist es verdammt wahrscheinlich, dass du es erreichen kannst, wenn du wirklich alles reingibst. Ja. Und selbst wenn du es nicht erreichst, und das ist das Letzte, was mir spontan einfällt von denen, die mich am meisten lenken, da sind mhm. noch mehr, glaube ja. ich. Ja. Ähm, eins zum Beispiel, ist wieder ja noch, je nach Bereich, ja, also im, im Bereich Geld weiß ich, Geld ist nur dann nicht wichtig, wenn man genug hat. Ja. Und ich weiß, Geld ist ein Tauschmittel. Geld ist nicht schlecht oder gut, Geld, ist, Geld verdirbt nicht den Charakter, es Nein. zeigt ihn. So. Und genauso habe ich im Bereich Gesundheit gewisse Glaubenssätze, die mich lenken. Ich, äh, mir hat mal jemand gefragt, willst du einen Wasserfilter? Da habe ich gesagt, boah, nee, Wasserfilter yeah, yeah, yeah. ist okay, danke, ich weiß, 50% Provision, die Dinger sind schweine teuer, brauche ich nicht. Yeah. Und dann hat er mir so einen Wasserfilter gezeigt, wie der yeah. nach einem halben Jahr aussieht. Und es war nur ein Satz und der ist geblieben, nämlich, wenn du keinen Wasserfilter hast, dann bist du einer.
0: <lacht> und Schön, so, okay, ja, sehr gut
1: ja, es, Unser Wasser scheint nicht perfekt zu sein Sonst sähe der Filter nicht so aus ähm, Und seitdem, und ich habe eine, günst, eine was heißt günstige Nicht billige, aber eine, die nicht 3000 Euro kostet Sondern 800 Euro ja. Weil es ein Aktivkohlefilter ist, der einen ja. sauberen Job macht Und im Gegensatz zu einem Doppelosmosefilter Nicht alles rauszieht, was eigentlich der Körper auch braucht ja. Egal. Ja. Ähm, und, und so gibt es natürlich viele Glaubenssätze Aber so die großen, die allgemeinen sind wirklich so Dieses, ich habe die volle Verantwortung ich schaue nach Möglichkeiten statt nach ja. Problemen. Wenn es irgendjemand vor mir geschafft hat, kann ich es auch schaffen. Ich muss es nur machen, was der gemacht hat. Ja. Und wenn es noch niemand vor mir geschafft hat, geil, dann kann ich der Erste sein. Genau. Also das sind so die großen Mindsets, die mich lenken, äh, kombiniert eben mit, äh, was ich nicht weiß, kann ich ja. lernen. Genau. Es gibt Ausreden und es gibt Wege, es trotzdem zu schaffen. Ja, wunderbar. Das sind die wichtigsten für mich.
0: Super. Sag mal, was tust du eigentlich regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Ich meine, wir stimmen ja sicherlich da überein, dass also das einmal Gelernte ähm, muss ja auch irgendwie frisch gehalten werden und es ist immer gut, etwas Neues dazu zu lernen. Und die Frage ist einfach, was machst du regelmäßig? Hatten wir ja vorhin das Thema, ja. die Routine eben einfach für deine Weiterbildung.
1: Also wie gesagt, ich finde es immer ganz wichtig, nicht nur als nicht zum Seminar-Junkie zu werden und sich nicht nur ja. in die, ich sage immer, warum gibt es so viele Seminare und warum pilgern <lacht> wir von einem zum anderen? Aus meiner Sicht, äh, weil wenn eins wirklich funktioniert, bräuchte man ja die anderen nicht. Ja, das ist ein bisschen ketzerisch. Die Kollegen mögen vielleicht nicht dafür. Und Davon lebt
0: eine ganze Branche. Pass auf, was du sagst. Richtig.
1: Und vielleicht nehme ich mir auch selber ein bisschen äh, Kundschaft dadurch. Ja. Aber wenn ich das schaffe, dass jemand statt auf mein Seminar zu kommen, lieber richtig was umsetzt und richtig was bewegt, mhm. dann ist es mir das wert. Ähm, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass als unterstützende Maßnahme äh, viele trotzdem die Seminare gerne wahrnehmen werden. Aber das Wichtige ist, dann auch ins Handeln und Umsetzen zu kommen. Ja. Und mhm. auch hier wieder so als, Do als Faustregel, mhm. ja, wie ich vorhin gesagt habe, ein Buch lesen und dann gucken, was kann ich wirklich umsetzen und dann vielleicht ja. neue Inspirationen suchen. Nicht nur immer sich voll zu pumpen mit Motivation und ja, man, das kann ich alles machen, das kann ich tun, sondern ja. Ein Mindset, das kam mir gestern im Gespräch mit Stefan, meinem besten Freund und Geschäftsführer, der sagte, eigentlich ist doch das nächste Seminar nur eine Ablenkung von den Reibungspunkten, die dann kommen werden, wenn du umsetzt, was du gelernt hast. Wenn du das, was du gelernt hast, umsetzt, ja. die neuen Fähigkeiten, das neue ja. Mindset, das neue aus der Komfortzone rausgehen ja. etc., dass die fünf Leute finden, die dich am meisten umgeben ja. und dann ein neues Netzwerk. Da werden Reibungspunkte kommen, das wird nicht leicht sein. Da hast du Schweinehund, da hast du Rejection, da hast ja. du Widerstände, da musst du Dinge tun, die du noch nie getan hast. Machen Menschen nicht gerne. Lernen, hallo, was geht ab? Ja. Ähm, und dann machst du lieber nochmal ein Seminar. Ja. Weil eigentlich ist es ein Fluchtpunkt von dem, ja. was du eigentlich tun solltest. Ja. Und deswegen ähm, es ist äh, mir inzwischen echt fast lieber, wenn die Leute... Äh, wirklich ins Tun kommen. Ja. Ja. Und klar, gleichzeitig bin ich ein großer Fan von, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, was tue ich für mein regelmäßiges Wachstum, ja. sagst du, ich tue es immer noch. Ich habe mit 18 vorgenommen, und das mache ich heute noch, aber es hält mich nicht vom Tun ab, das ist das Wichtige. Mhm. Dass ich jeden Tag 30 Minuten Persönlichkeitsentwicklung mache. Ja. Was glaubst du, wie wenig Menschen das machen da draußen? Leute, die hier zuhören, machen es viele. Und wenn wir in einem Dunstkreis drin sind von Menschen, die so ähnlich sind, dann ist es ja. schon toll. Und wir halten es für fast normal. Aber glaubt mir, da draußen sitzen 79 Millionen Deutsche wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja.
1: Die haben noch nie von Tony Robbins gehört.
0: Ja, natürlich, Die ja. wissen nicht, was
1: ein Podcast ist. Ja. Ja. Oder die, die, warum ist ganz einfach. Die haben ausgelernt. Ja. Die waren ja schon in der Schule. Die müssen genau. wieder was lernen. Ausgelernt. <lacht> Wenn Wachstum Leben ist, und ja, Wachstum ist Leben, was aufhört zu wachsen, stirbt. Ja. Dann sind noch 95 Prozent der bewegten Körper da draußen tot. Weil ja. sie sich entschieden haben, ich habe ausgelernt.
0: Genau, es
1: das ist, richtig, ist fertig. Das ist richtig hart. Und deswegen schon mal gratuliere, wenn du an dem Punkt bist, dass du immer weiter lernen möchtest. Ich mache es auch. Ich mache jeden Tag 30 Minuten, wo ich mir neuen Content reinziehe. Ja. Meine Amazon, ich möchte Bücher lesen, Liste ist immer größer als meine, ich komme wirklich hinterher, Liste. Ja. Aber
0: Übrigens, bei 999 Büchern ist Schluss bei der Liste. Also, du warst zumindest beim Kollegen, der hat da ja mal Bücher raufgeschmissen und irgendwann bei 1000 war dann Schluss gewesen. Da konnte er keine Bücher mehr raufpacken.
1: Ja, auf die ich möchte bestellen. Bei mir werden sie immer gleich bestellt. Ja. Weil, also, die, die, die ne, die ja, er hat eine Wunschliste
0: gegangen. angelegt so. und wie gesagt, mit 1000 Exemplaren war dann Schluss.
1: Sehr schön. Nee, aber ähm, was ich mache zum Beispiel ist, manchmal lese ich. Ja. Also, ich, ich, ich habe sehr, sehr viel gelesen früher. Ja. Im letzten Jahr habe ich gar nicht mehr so viel gelesen. Um, Haupt, aber, und wenn dann unterwegs. Ich höre ja. sehr viele Hörbücher, mein Audible-Account. Könnte ich irgendwas viel Geld verkaufen? Ja. <lacht> so. um, aber um, was ich mache, ist, ich ziehe mir sehr viel gute Interviews, TED-Talks. Ja. TED-Talks sind sehr, Dank sehr Vorträge, Wobei ich eher bei TED zu Hause bin, der ja. Sprache wegen. Um, genau. Vorträge und Podcasts von guten Leuten. Ich ja. kann mir nicht. Timothy Ferris hat einen tollen Podcast zum Beispiel, den kann ich mhm. ja stundenlang ein und ich habe mir auf der Fahrt von Wien nach Stuttgart äh, zweieinhalb Stunden Interview mit irgendeinem Navy Seal ja. über Killer Marine ja, ja, ja. angehört, was ganz spannend war. Ähm, Autor von Extreme Ownership, äh, der, der äh, eben die krassesten Geschichten erzählt hat von, von, von Einsätzen im Irak und, und so weiter und ja. gar nicht meine Welt, ich bin eher sehr pazifistisch, aber angesiedelt, aber spannend, was der für Perspektiven hatte. So. Ja. Und, und das haue ich mir wirklich bei jeder Gelegenheit, wenn ich im Auto sitze, wenn ich im Schnitt eine halbe Stunde am Tag auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklung ja. rein, aber einfach als weitere Input, um dran zu bleiben, um Perspektive zu kriegen, um neue Formulierungen in meinen Kopf reinzukriegen, ja. die ich dann auch langsam Teil meiner DNA werden lasse. Mhm. Ähm, also ich davon niemals abhalten lassen, einfach zu tun, weil nur dann wird es reell. Ja.
0: Ja. Genau. Also ich sage mal, gerade Podcasts sind ja dafür auch wirklich ein ideales Medium, weil man sich die Sachen einfach schnell runterladen kann. Es gibt mittlerweile unendlich viele ähm, interessante Podcasts. Ich höre gerne Wissenschaftspodcasts. Da ja. sind also, also ein paar tolle Sachen mit dabei. Ich höre gerne... Ähm, Allgemein so, so, so Weiterbildungspodcasts, englische Podcasts, deutsche Podcasts, da sind ja einige sehr interessante Sachen dabei und da kann man wirklich jeden Tag etwas für sich tun, ohne eben jetzt großartig investieren zu müssen, außer die Zeit natürlich und äh, ich, ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine gewisse Affinität ja auch zum Gastronomiebereich und da gibt es zum Beispiel auch einen tollen Podcast, der sich also wirklich um Restaurantmarketing handelt, Geil. Restaurant Unstoppable. Und da, geht's, da wird eben mit Leuten, die also Gastronomiebetriebe haben, da werden gesagt, wie bekommt, ihr, wie bekommt ihr Kunden, was macht ihr, welche Aktionen unternehmt ihr, worauf müsst ihr achten und so. Das ist also ein super Thema und das ist für mich eine Branche, wo ich also sehr viele Ideen auch mit rausnehmen kann, um die wieder in meine Branche mit hinein zu importieren. Oder das zweite Thema ist Disney. Disney ist für mich ein riesengroßes Thema. Ich bin ein Die-Hard-Disney-Fan. Wir lieben es mit der ganzen Familie eben da zu sein, zu Disney zu fahren. Und jetzt ist Disney ja auch jemand, die also gerade in den Themenparks es sehr, sehr gut verstehen, Kundenservice zu leben. Oh yeah. Auf oh wirklich yeah. fantastische Art und Weise. Und die verdienen damit sehr gutes Geld, haben auch einen sehr guten Vertrieb für ihre Home-Sharing-Geschichten. Also hier dieser, dieser äh, wie heißt das, Disney Vacation Club. Da haben wir uns diese Show mal angeschaut. Das ist also so wunderbar. Die verkaufen die ganzen Sachen nicht, dem wird das abgekauft. Ja. Und zwar wie verrückt. Okay, wenn ich jetzt mal auf meine Uhr schaue, merke ich, dass wir also <lacht> schon wirklich die Zeit weit überschritten haben, was aber für ein richtig gutes Gespräch äh, spricht. Ich hätte noch, noch zwei Dutzend Fragen mehr. Ähm, lass uns den Sack. Ich schieße. Nee, ich schieße das einfach mal ganz schnell raus, äh, So, bam, 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 wo und wo kann man mehr über dich erfahren und wo kann man dich demnächst mal sehen?
1: Also natürlich finde ich mich bei Facebook, da bin ich am aktivsten von den sozialen Netzwerken. Ähm, was ich jedem nur empfehlen kann, wenn euch an sich dieses Thema Erfolgsfaktor Unterbewusstsein, wie kann ich äh, eben dieses innere Tier auf Erfolg äh, dressieren und äh, somit äh, sehr wahrscheinlich meine ja. Ziele wirklich erreichen. Um, ich habe ein sechsteiliges Hörbuch gestaltet. plus yes. Bonusmaterial, acht stunden material ist wirklich guter Stoff. Ich habe es auch verkauft eine Zeit lang mm -hmm. um, und äh, es ist sehr beliebt um, und ich biete es inzwischen wirklich kostenlos zum Download an. Das wäre so mein Geschenk an die okay. Zuhörerschaft, um, weil ich gemerkt habe, dass so vielen Menschen schon geholfen hat und ja. ich das nun mal äh, jetzt rausgeben kann. Um, und da gehst du einfach auf alexanderhartmann.de Das wäre der Tipp für die Shownotes auch. alexanderhartmann.de de Mein Name bei Google, erster Treffer ja. bin ich. Und da gleich auf der Startseite findest du die Downloadmöglichkeit ähm, von The Inner Game, das innere Spiel des Erfolgs, sechsteiliges Audioset äh, mhm. zum Download als MP3 dann natürlich. Genau.
0: Ja, wunderbar. Das gebe ich einfach mal so weiter. Also ich werde auch deine Seite direkt mit den Shownotes verlinken. Und da stehen dann bestimmt auch Termine, wo man dich demnächst mal sehen kann. Und da findet man alles weitere über dich und ja, was du so alles Schönes machst, einen Blog sehe ich, hast du auch, wo du auch regelmäßig Sachen schreibst. Wunderbar, das nehme ich alles soweit mit rein. Ich denke, für, das, für den Anfang haben wir eine ganze, ganze Menge erstmal beantwortet. Ich denke, wir machen irgendwann später nochmal ein zweites Gespräch, dann kommt da der zweite Satz an Fragen und dann diskutieren wir einfach weiter. Gibt es im nächsten neues Buch von dir? Ist da irgendwas an der Pipeline, um was zu sehen?
1: Neues Buch ist noch nicht in Planung, so das erste war echt so... Das ist ein bisschen wie Kinderkriegen, ne? danach ja. denkst du, boah, ist erstmal keins mehr. Ähm, das ändert sich vielleicht <lacht> so im nächsten Jahr, ähm, vielleicht irgendwo am Horizont steht da schon noch eine Idee, weil viele ja. Verkäufer übrigens äh, mit drin sind. Ich habe ein äh, Buch co autoriert es das heißt äh, Sales Code 55, ähm, da hat unter anderem Martin Limbeck ja. mitgeschrieben, ja, ja. Äh, Michael Ehlers, Giulielmo Imbimbo äh, und, und viele andere, ja. ähm, die alle aus dem Club 55, diese mhm. etwas elitären, sehr kleinen Redner- und Speaker- und Trainergemeinschaft, die alle aus dem Bereich Verkaufen und Marketing kommen. Und dann haben wir gemeinsam ein Buch geschrieben, 55 Autoren, 55 Spezialgebiete mhm. des Vertriebs. Und äh, ja, heißt Sales Code 55, ähm, Sales Code 55. Ja. Ähm, findest du bei Amazon äh, und ist ein ziemlicher Knaller. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Verdiene ich nichts dran, aber ich kann es einfach empfehlen. Ein gutes Buch. Ja bei mir selbst ist nach 316 Seiten, 336 Seiten Elefant erstmal nichts in der Planung, ja. aber ähm, vielleicht kommt es, wenn die Muse kommt und äh, ich nächstes Jahr irgendwie Langeweile bekomme.
0: Wunderbar, super. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview, für das Gespräch, für die tollen Impulse, für die tollen Ideen und Denkanregungen, Denkanstöße. Alexander, war klasse, bis zum nächsten Mal.
1: Lieber Marc, ich danke dir und allen Zuhörern auch einen schönen Tag noch. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.